0: quasi fast an der Live-Entwicklung. Ähm, darum würde ich da einfach für äh, etwas Geduld werben. Und ich würde auch sagen,
1: wir begrüßen das als wichtigen Schritt, auf den wir alle lange hingearbeitet haben. Und ähm, zu näherem können wir noch <lacht>
2: Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Ich begrüße Sie zur Regierungspressekonferenz an diesem Freitag mit der stellvertretenden Regierungssprecherin Frau Demmer. Herzlich willkommen. Und den Sprecherinnen und den Sprechern der Bundesministerien.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Es gibt wir sind jetzt äh, unmittelbar äh, vor Beginn gekommen, die Meldung zu Dennis Yücel, Es gibt hier noch nichts zu sagen dazu, deshalb haben wir gesagt, ziehen wir jetzt einmal die Ich, ich weiß Sie können was sagen inzwischen? Okay, dann fangen wir, damit, fangen wir damit gleich an mit dem Auswärtigen Amt.
0: Ja, also ich äh, Sie sehen alle die Meldungen ähm, aus Istanbul ähm, Wir haben die Meldung auch gesehen und wir können Ihnen bestätigen. Ähm, dass ähm, Herr Jücel ähm, freigelassen wurde. Jetzt äh, müssen wir natürlich abwarten, ähm, was in den nächsten ähm, Minuten und Stunden passiert. Bundesminister ähm, äh, Gabriel war in den letzten äh, Tagen und Stunden äh, intensiv äh, darum bemüht, äh, da zu einer Lösung beizutragen. Ähm, wir danken, möchten der türkischen Justiz danken ähm, für das jetzt äh, ähm, Zügige äh, Verfahren. Wir sind erleichtert und froh, ähm, wenn, Herr, wenn sich die Meldungen jetzt bestätigen, äh, dass Herr Yücel äh, frei ist und aus der Haft entlassen wurde.
2: Fragen dazu? Frau Dunz. Es äh, gibt eine ganze Menge Fragen. Kommen alle dran.
4: Ähm, ja, könnten Sie bitte ein bisschen schildern, was die Art der Bemühungen des Außenministers war, also auf welcher Ebene und an die Bundesregierung, vielleicht an Frau Demmer oder das Bundesverteidigungsministerium. Herr Jügel hat ja selber immer gesagt, er möchte nicht Teil eines schmutzigen Deals sein, also Rüstungsgeschäfte gegen Freilassung. Können Sie hier etwas dazu sagen oder womöglich ausschließen, dass es ein Gegengeschäft wie zum Beispiel die Nachrüstung der Leopard 2-Panzer mit dem Schutz vor Minen gegeben hat. Danke.
0: Ich weiß nicht, ob ich anfangen soll. Ja, also ich kann ausschließen, dass es einen Deal in irgendeiner Form gegeben hat. Die Unterstützung, die in den letzten Stunden und Tagen stattgefunden hat, war die konsularischer Natur. Ähm, Herr Yildirim äh, hatte sich ja dazu auch geäußert und gesagt, dass die unabhängige türkische Justiz, äh, dass er darauf hoffe, dass jetzt äh, schnell ein, äh, sozusagen Fortschritte in dem Verfahren stattfinden können. Und das waren die Art von Bemühungen, die stattgefunden haben. Aber ich sage es gerne nochmal: äh, Von irgendwelchen schmutzigen Deals oder Nebenabsprachen oder sowas kann hier keine Rede sein.
1: Dem schließe ich mich natürlich voll und ganz an. Ähm, die Bundeskanzlerin hatte ja gestern noch mal zum Ausdruck gebracht, von welch zentraler Bedeutung der Fall ist. Und äh, ich möchte hiermit natürlich erstmal unsere Freude äh, zum Ausdruck bringen, vor allen Dingen auch für Herrn Jücel und seine Familie.
2: Herr Steiner, Herr Jung, Herr Jessen.
5: Ähm, Herr Breul, ähm, ich. Ich würde ganz gerne wissen, sozusagen, ob sich das für Sie abgezeichnet hat und äh, wenn ja, in welcher Form äh, Sie sozusagen entsprechende ja, Anzeichen wahrgenommen haben. Und zum Zweiten würde ich gerne wissen, wie genau jetzt Ihr eigener Informationsstand ist. Also sozusagen, Sie kennen es auch ausschließlich aus Medienberichten oder haben Sie selbst schon in irgendeiner Form irgendwelche Nachrichten aus der Türkei erhalten, die für Sie sozusagen eine validere Information darstellen <lacht> als die ersten ja. Presseberichte, die auch alle auf einer Meldung passieren eigentlich? Ja,
0: also ich ähm, kann hier schlechten Live-Kommentator abgeben. Ich habe äh, sozusagen das Signal bekommen, dass ich die äh, Meldung, die zirkuliert, bestätigen kann. Ähm, zu allen äh, weiteren Fragen des genauen Prozederes und so weiter bin ich im Moment nicht auskunftsfähig. Also da bitte ich äh, einfach jetzt um noch ein bisschen Geduld, äh, weil die Entwicklungen wirklich brandaktuell sind und äh, wir versuchen schnell zu sein, aber in die Geschwindigkeit kriegen wir das auch nicht hin.
2: Herr Jung, Sie wollten eine Frage stellen oder wollten Sie die zurückziehen gerade? Dann stellen Sie bitte Ihre Frage.
3: Herr Breu, Sie haben sich jetzt gerade sich bei der türkischen Justiz bedankt. Das finde ich dann doch interessant, weil die hat ihn ja jetzt ein Jahr lang in Untersuchungshaft gelassen. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob Sie schon eine Anklageschrift vor sich haben oder jemals bekommen haben. Gibt es die? Und wofür genau bedanken Sie sich jetzt bei der türkischen Justiz nochmal? Also das
0: möchte ich jetzt nicht ähm, missverstanden wissen. Äh, es geht nicht darum, äh, hier Freude über den, äh, die gesamte Causa Jücel zum Ausdruck zu bringen, sondern äh, wir haben hier versucht, die Freude darüber zum Ausdruck zu bringen, dass äh, der Fall jetzt äh, zu einem Abschluss äh, äh, gekommen ist und dass Herr Ugel in Freiheit entlassen wurde. Das äh, war der Punkt, äh, über den ich hier äh, die Freude der Bundesregierung zum Ausdruck bringen wollte. Ähm, bei allen weiteren äh, möchte ich Sie bitten, äh, uns da noch etwas mehr Zeit zu geben, weil mir jetzt auch keine Informationen äh, darüber vorliegen, äh, was äh, heute Morgen vor türkischem Gericht genau passiert ist. Das ist sozusagen wirklich eine äh, quasi fast eine Live-Entwicklung. Ähm, darum würde ich da einfach für äh, etwas Geduld werben. Und ich würde auch, auch
1: sagen, wir begrüßen das als wichtigen Schritt, auf den wir alle lange hingearbeitet haben, und ähm, zu näherem können wir noch etwas
2: Trotzdem gibt es noch eine Reihe von Fragen. Eine Nachfrage von Herrn Jung, Herr Jessen, Herr Heller, Frau
3: Dunz. Ein Verständnis, Sie sagen gerade, der Fall ist zum Abschluss gekommen. Also ist er jetzt irgendwie ohne Auflagen? Wissen Sie doch schon mehr? Äh, Freigekommen, äh, hat er vielleicht eine ähm, Ausreisesperre? Er ist ja deutsch, er hat ja beide Staatsbürgerschaften, da wäre das ja möglich, war bei anderen Fällen auch schon so. Und jetzt sagten Sie gerade, was heute Morgen vor Gericht passiert ist, also Gab es jetzt irgendwie eine Art Gerichtsprozess oder was wissen Sie dazu? Wie gesagt, ich kann Ihnen die Einzelheiten jetzt nicht sagen und möchte
0: da jetzt auch nicht äh, spekulieren äh, über etwas, äh, ja, wo ich dann gerade irgendwie einen in gesprochen Das ist ja schon was Entscheidendes. Naja, also eine Freilassung äh, ist natürlich ein Abschluss seiner Haft. Also darum, ich möchte Sie einfach bitten, Herr Jung, verzeihen Sie mir, ich kann das jetzt hier nicht. Äh, sozusagen live kommentieren, ohne Kenntnis darüber zu haben, was genau in der türkischen Justiz heute Morgen passiert ist. Ich habe sozusagen mitgeteilt bekommen von meinen Kolleginnen und Kollegen, dass ich die Meldung bestätigen kann. Und alles Weitere würde ich gerne nachreichen.
6: Herr Jessen. Herr Bollen. in der Vergangenheit war der konsularische Zugang ja eingeschränkt, ungefähr einmal im Monat. Wenn Dennis Yücel auf freien Fuß gekommen ist, bedeutet das, dass ihm anbieten, sozusagen eine dauerhafte Betreuung durch die Botschaft, durch die deutschen Vertretung, anbieten von Wohnraum, falls er dieses möchte, also sozusagen ihn dauerhaft, wenn das gewünscht wird, in Obhut zu nehmen. Jetzt wird das angeboten. Und eine zweite Frage vielleicht ans bmwi dass es keinen schmutzigen Deal gegeben hat, wie uns versichert wird, bedeutet das, dass die ja wohl laufende Anfrage der Türkei in Bezug auf die Modernisierung der Leo 2 definitiv abgelehnt bleibt? Bitte.
7: Herr wie Sie wissen, zu etwaigen Voranfragen oder etwaigen offenen Anfragen kann ich keinerlei Auskunft geben. Die waren hier Gut.
6: aber schon Thema und es wurde Auskunft gegeben.
7: Hier gilt trotzdem die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Insofern, der Äußerung von Herrn Breul habe ich natürlich nichts hinzuzufügen. Aber ich kann hier über etwaige offene oder mögliche Anträge keine Stellung nehmen.
0: Ja, zum ersten äh, Themenkomplex ähm, kann ich Ihnen auch habe ich einfach keine aktuellen Informationen.
6: Aber Sie werden doch äh, sagen kommen, ob es ein Angebot seitens der Bundesregierung gibt, Herrn Yücel jetzt intensiver äh, zu betreuen, zu versorgen, äh, falls er dies möchte. Das müssten Sie doch eigentlich sagen können.
0: Ja, also das, äh, der letzte Teil äh, Ihrer Frage ist, glaube ich, der entscheidende. Ähm, das hängt immer sehr stark davon ab, was der Betroffene sich wünscht. Ich äh, stand unter dem Eindruck, dass Herr Yücel eine Wohnung unterhält in Istanbul. Also glaube ich eher nicht, dass... Äh, ähm, etwas, was Sie in, in die Sprache brachten, da ähm, irgendwie der Fall sein könnte, aber wie gesagt, ich kann es Ihnen
2: sagen. Äh, ja. Herr Heller, Frau Dunz, und dann würde ich den Vorschlag machen, dann machen wir mit anderen Themen weiter und da Sie ja oft Input kriegen von außen nochmal in der Zeit und sich die Entwicklungen jetzt abspielen, rufen wir das Thema einfach gegen Ende der Pressekonferenz nochmal auf. Herr Heller.
8: Werde mir kurz noch mal nachgefragt. Es gab ja gestern ein Treffen mit Herrn Jeldram, der Kanzlerin, über das Interview, das Zeitungsinterview hinaus, das Herr Jeldram vorher äh, gegeben hatte. Hat die Kanzlerin in irgendeiner Weise schon sowas wie eine Zusicherung oder ein festes Signal erhalten, dass sowas heute passieren könnte?
1: Herr haben Sie Verständnis, dass über das, was die Bundeskanzlerin gestern in der Pressekonferenz äh, gesagt hat, hinaus kann ich Ihnen da keinerlei Informationen geben. Wie gesagt, es handelt sich jetzt um einen ersten wichtigen Schritt, auf den wir alle lange hingearbeitet haben.
2: Frau Dunz.
4: Herr Boyer, noch einmal die Nachfrage. Für den Fall, dass sich das alles so bestätigt, was bedeutet das für das deutsch-türkische Verhältnis? Ist das jetzt der Schritt, der äh, nötig war, um das um die Beziehung wieder zu verbessern, wie würden Sie das jetzt einschätzen? Oder ist die Bundesregierung noch weiter zurückhaltend, alles was Visafreiheit, Zollunion und so weiter betrifft? Oder ist das jetzt so der Signal in den, Auf, äh, ja, in, den in eine wieder bessere Zeit?
0: Ja, also ich glaube, ähm, es ist zu früh, hier endgültige Schlussfolgerungen zu ziehen. Wir haben aber oft zum Eindruck gemacht, gebracht, dass der Fall Yücel eine besondere Bedeutung hat, aber natürlich eher nicht das einzige Thema ist, wo es Dissonanzen gibt zwischen der Bundesregierung und der türkischen Regierung. Darum wird das jetzt genau zu bewerten sein, aber immer gesagt, das ist jetzt hier nicht sozusagen ein Fall, an dem alles aufgehängt wird, aber natürlich hat er eine hohe Bedeutung.
2: Gut, dann habe ich jetzt... Andere Themen notiert auch da eine ganze Reihe und gesagt, wir kommen dann, fragen noch mal, ob Sie dann im Laufe der Zeit noch mal neue Erkenntnisse haben. Aber ich
1: würde vielleicht erst die Termine machen.
2: Richtig, wir richtig wir machen wir die machen? Termine. Genau, gehen wir dahin. Mhm.
1: Genau, und zunächst auch noch ein Glückwunsch. Der südafrikanische Vizepräsident und ANC-Vorsitzende Cyril Ramaphosa wurde gestern vom südafrikanischen Parlament zum neuen Präsidenten der Republik Südafrika gewählt und anschließend vom obersten Richter des Landes als Präsident vereidigt. Die Bundeskanzlerin hat dem neuen Präsidenten ein Glückwunsch-Telegramm geschickt. Ich zitiere, sehr geehrter Herr Präsident, zu Ihrer Wahl zum Präsidenten der Republik Südafrika gratuliere ich Ihnen sehr herzlich. Südafrika und Deutschland verbindet eine langjährige, enge Partnerschaft. Ich möchte Ihnen versichern, dass wir Ihnen bei Ihrem Bestreben, ein neues Kapitel in der Geschichte Südafrikas aufzuschlagen, als verlässlicher Partner zur Seite stehen werden. Ich freue mich darauf, mit Ihnen die Freundschaft zwischen unseren beiden Ländern weiter zu vertiefen. Für die von vor Ihnen liegenden Aufgaben wünsche ich Ihnen viel Erfolg und eine glückliche Hand. So, und dann kommen wir zu den Terminen. Am Montag, den 19. Februar empfängt Bundeskanzlerin Merkel um 14:30 Uhr den Premierminister Luxemburgs, Javier Bettel. Bei einem gemeinsamen Gespräch im Vorfeld des Informellen Europäischen Rates am 23. Februar wird es schwerpunktmäßig um europapolitische Themen gehen. Vor ihrem Gespräch werden die Bundeskanzlerin und der Premierminister Pressestatements geben. Um 17.30 Uhr empfängt die Bundeskanzlerin den Weltbankpräsidenten Jim Yong Kim zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt. Im Vordergrund stehen die Reform der Weltbank und die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas, Darunter auch die unter der deutschen G20-Präsidentschaft mit der Weltbank gestartete Initiative Compact with Africa. Außerdem wird es um die Bekämpfung von Krankheiten und Epidemien und die Finanzierung des Klimaschutzes gehen. Das Gespräch ist nicht presseöffentlich. Um 19 Uhr, immer noch am Montag, erwartet die Bundeskanzlerin dann den Premierminister Mark Rutte aus den Niederlanden. Auch dieses Gespräch wird im Zeichen des informellen Europäischen Rates am Freitag stehen. Vor dem Gespräch sind Pressestatements vorgesehen. Am Mittwoch, den 21. Februar, findet zunächst wie gewohnt um 9.30 Uhr eine Sitzung des Kabinetts statt. Um 12 Uhr wird die Bundeskanzlerin dann mit militärischen Ehren den Ministerpräsidenten der ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien, Soran Sajew zu seinem Antrittsbesuch im Bundeskanzleramt empfangen. Bei einem anschließenden Gespräch im Rahmen eines Mittagessens werden Fragen der bilateralen Beziehungen sowie aktuelle europapolitische und regionale Fragen erörtert. Da gibt es dann um 13.15 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz. Am Donnerstag ab 9 Uhr wird die Bundeskanzlerin im Deutschen Bundestag eine Regierungserklärung zum anstehenden informellen Europäischen Rat abgeben. Anschließend am Donnerstag und am Freitag wird die Bundeskanzlerin dann in Brüssel sein. Am Donnerstagabend nimmt sie an einem Abendessen auf Einladung des belgischen Premierministers Charles Michel teil. Im Rahmen des Abendessens werden aktuelle europapolitische Fragen besprochen. Am Freitag wird die Bundeskanzlerin dann zunächst vormittags an der internationalen Sahel-Konferenz teilnehmen. Deutschland unterstützt zusammen mit Frankreich und der EU die Gruppe der G5 Sahel-Staaten als wichtige regionale Initiative im Kampf gegen gemeinsame Herausforderungen in der Sahelregion, insbesondere Terrorismus und organisierte Kriminalität, aber auch in den Bereichen Wirtschaft und Entwicklung. Das Ziel der Konferenz ist es, die Bedeutung der Sahelregion zu unterstreichen und die internationale Unterstützung für die G5 zu betonen und auszubauen. Natürlich werden auch Eigenverantwortung und Eigenbeiträge der G5-Staaten Gegenstand der Konferenz sein. Die Diskussionen werden alle Aspekte unserer Partnerschaft, also die politische, militärische, aber auch die sicherheits- und entwicklungspolitische äh, Facetten adressieren. Im Anschluss an dieses Treffen dann nimmt die Bundeskanzlerin am informellen Europäischen Rat teil. Wie der Präsident der Europäischen, des Europäischen Rates Tusk in seiner Leaders Agenda im Oktober 2017 angekündigt hat, wird es da um institutionelle Fragen gehen. Dazu gehören zum Beispiel die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments ab den Europawahlen 2019 und ein Ausblick auf die Besetzung führender Positionen in den EU-Institutionen 2019, Kommission und der Ratspräsident. Zum anderen ist eine erste Debatte über die politischen Prioritäten des mehrjährigen Finanzrahmens nach 2020 geplant. Und damit wäre ich durch.
8: Danke,
2: Frau Demp. Dann gibt es Fragen dazu. Fangen wir mal an. Ramaphosa, Südafrika. Herr Hähler.
8: Ich würde gerne vom Wirtschaftsministerium wissen, wie denn die wirtschaftliche Dimension dieses Präsidentenwechsels eingeschätzt wird und ob sich daraus irgendwelche Veränderungen in den Beziehungen ergeben.
7: Ja, vielen Dank für die Frage. Also über wirtschaftliche Auswirkungen dieser Entscheidungen kann ich ja kann ich nicht spekulieren. Natürlich ist, ist das Land ein ganz wichtiger Handelspartner, aber die Bewertung von volkswirtschaftlichen Auswirkungen des präsidenten kann ich ja nicht
2: vornehmen. Danke. Dann haben wir die Besucher am Montag. Bettel, Kim, Rütte. Mittwoch Saif, Mazedonien. Dann Donnerstag, Freitag, Europäischer Rat.
3: Dazu Herr Jung. Ich würde gerne nur, das ist eine Lernfrage, wie ist denn die Position von Frau Merkel in Sachen transnationale Listen für die Europawahl nächstes Jahr? Also Herr Macron strebt das ja an, andere im EU-Parlament ebenfalls. Was hält die Kanzlerin davon?
1: Also das... Thema steht jetzt ja auf der Tagesordnung und deswegen ähm, möchte ich da den Diskussionen, die in Brüssel stattfinden, nicht vorgreifen.
3: Zusatz. Der Kanzlerin kennen.
1: Genau, aber ich möchte insgesamt die Diskussion wird in Brüssel geführt und nicht ja, zwischen ja. Ihnen und mir.
3: Wir wollen ja keine Diskussion führen, ich möchte nur die Position kennen der Bundesregierung. Wir kennen die von anderen äh, Staaten. Was ist die Position von Frau Merck?
1: Genau, Sie müssen sich jetzt leider mit dieser Antwort zufrieden geben.
3: Aber es gibt noch eine Frage
2: von Herrn Heller zu diesem Thema.
8: Sie haben zum Schluss so schön gesagt, es geht auch um die Besetzung von äh, Positionen in Europa im nächsten Jahr. Mich würde interessieren, ob der Europäische Rat sich auch eine Meinung bildet über die Besitz Besetzung ähm, der Spitzenpositionen in der Europäischen Zentralbank, denn das steht ja wohl auch im nächsten Jahr an. Ist das ein Punkt und gibt es da möglicherweise schon Konkretisierungen über die Nachfolge von Herrn Draghi?
1: Auch das ist ja noch eine ganze Weile hin und auch da muss ich Sie vertrösten, Herr Heller.
2: Dann Frau Wefers zum, zum Rat. Bitte.
7: Wenn wir mal etwas näher schauen äh, zur Besetzung äh, Europäische Zentralbank. Ich weiß nicht, vielleicht fühlt sich auch das Finanzministerium angesprochen, steht ja jetzt als nächstes, in der nächsten Woche erstmal die Besetzung des Vizepräsidenten der Europäischen Zentralbank an. Es gibt zwei Kandidaten, einen aus Spanien, einen aus Irland. Es gibt eine Position des Europäischen Parlaments. Sie favorisieren den irischen Kandidaten nach einer Anhörung. Es gibt eine Position der französischen Regierung. Sie favorisieren den spanischen Finanzminister. Wie ist denn die deutsche Position dazu? Ja,
9: würde ich, ich kann anfangen, ja. Ähm, ja, ähm, also äh, ich bitte um Verständnis, aber zu solchen Personalfragen äußern wir uns jetzt im Vorfeld. Nicht. <lacht> Zusatz,
8: bitte.
7: Aber wenn Sie sich äh, nicht zu konkreten Personen äußern, können Sie mir vielleicht sagen, wie der Abstimmungsprozess in der geschäftsführenden Bundesregierung dazu läuft. Das ist ja jetzt noch ein bisschen vage alles unter dem...
9: Also ich kann Ihnen sagen, dass ähm, Herr Altmaier, aber das werden Sie wissen, am Montag und am Dienstag in Brüssel ist. Ähm, da ist eine Sitzung der Eurogruppe und da, äh, am nächsten Tag ist eine äh, Sitzung des ECOFIN. Ich denke, da, er wird dort auch eine Pressekonferenz geben. Ich denke, Sie sprechen ihn am besten dann darauf an.
8: Herr Heller, dazu. Zu der gleichen Frage würde ich doch gerne wissen, wie die Bundesregierung sich denn grundsätzlich bei solchen Fragen verhält. Sie sind ja nur eine geschäftsführende Bundesregierung. Das ist eine Entscheidung, wo möglicherweise die neue Bundesregierung ja auch neue Aspekte einbringen könnte. Heißt das für die geschäftsführende Bundesregierung, dass sie sich in diesen Fragen erstmal zurückhält und erstmal keine Position begleitet Oder werden Sie mit einer festen Position auch als geschäftsführende Regierung in solche Personalfragen gehen?
9: Also da kann ich ganz grundsätzlich das sagen, was wir hier auf dieser Bühne wiederholt gesagt haben über die geschäftsführende Bundesregierung. Die geschäftsführende Bundesregierung ist handlungsfähig und Entscheidungen, die anstehen, wird die geschäftsführende Bundesregierung auch treffen.
2: Frau Wefers.
7: Das heißt, die Bundesregierung wird dann in Form von Herrn Altmaier eine Position haben, aber die wollen Sie uns jetzt nicht sagen, aber Sie werden sich nicht enthalten.
9: Also jetzt spekulieren Sie über das Abstimmungsverhalten von Herrn Altmaier in der nächsten Woche. Also da bitte ich um Verständnis, das werde ich Ihnen hier heute nicht sagen, wie Herr Altmaier sich verhalten wird. Fragen Sie ihn am Dienstag.
7: Meine Frage ist ja genau dieselbe Frage, die Herr Heller hat. Wie stimmt sich die Bundesregierung ab? Kommt es zu einer Position oder kommt es nicht zu einer Position
9: Gehen Sie davon aus, dass die Bundesregierung wie immer in solchen Fragen sich abstimmt und äh, dort eine gemeinsame Position haben wird? Aber wie diese Position ist, das werde ich Ihnen jetzt hier nicht im Vorfeld öffentlich äh, erläutern.
2: Herr Steiner.
5: Darf ich davon ausgehen, dass Herr Altmaier ähm, nicht äh, mit irgendwelchen Anrufen seitens anderer rechnen muss, dass er seine Position noch einmal innerhalb der Bundesregierung abzustimmen hätte? Also über interne Abstimmungsprozesse der
9: Bundesregierung habe ich Ihnen hier nichts weiteres mitzuteilen.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann fangen wir eine lange... Es gibt noch einen Nachtrag vom Auswärtigen
0: Ja, Entschuldigung, ich hatte vergessen, den anzunehmen. Ich wollte Ihnen nur kurz ähm, ankündigen, weil wir dazu in der letzten Woche und auch diese Woche ja schon viele Fragen hatten. Ähm, Außenminister Gabriel wird heute und morgen an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen. Er wird dort unter anderem heute Abend an einem Treffen im Normandie-Format zur Ukraine teilnehmen und morgen früh eine Rede im Plenum halten. Zudem wird er verschiedene Gesprächstermine, also bilaterale Gesprächstermine wahrnehmen, zum Beispiel heute Mittag mit einer amerikanischen Kongressdelegation. Morgen früh wird er auch an einem deutsch-russischen Wirtschaftsfrühstück teilnehmen und es wird weitere bilaterale Treffen geben, die wir dann kurzfristig bekannt geben werden. Vor Ort werden wir dann über das Pressebüro der Sicherheitskonferenz immer informieren, wann Termine sind, die auch presseöffentlich sind. Ich kann Ihnen zudem mitteilen, dass Außenminister Gabriel nach dem Treffen im Normandie-Format gegen 19 Uhr ein Statement dazu abgeben wird, und vielleicht äh, auch gerade aufgrund der aktuellen Entwicklung äh, gibt es bereits heute Nachmittag die Gelegenheit äh, für ein erstes Pressestatement von Herrn Gabriel in München. Aber wie gesagt, nähere Infos dann äh, über das Pressebüro der Münchner
2: Sicherheitskonferenz. Dann gibt es dazu eine Frage von Herrn Brügfer. Bitte.
10: Ja, Herr Brö, mich würde interessieren, ähm, wie der Außenminister oder welche Rolle der Außenminister dem Thema Blauhelm Mission in der Ostukraine bei diesem Treffen beimisst. Und vielleicht gleich eine Zusatzfrage an das Verteidigungsministerium. Herr Bartels hat ja vor zwei Tagen die Bundeswehr ins Spiel gebracht, als mögliche Truppensteller für diese Und Mich würde interessieren, wie viele Bundeswehrangehörige könnte denn die Bundeswehr entbehren für so eine Mission und überhaupt wie das Verteidigungsministerium dazu steht, zu der Teilnahme der deutschen Soldaten an so einer Mission.
0: Ja, ich kann gerne beginnen. Also Gabriel hat, glaube ich, schon mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass ähm, er sich erhofft und er da auch eine Chance für sieht, dass eine Blauhelm-Mission einen positiven Beitrag leisten könnte. Äh, natürlich äh, ist das eine Frage, die mit beiden oder mit allen Parteien äh, abgestimmt werden muss, sodass die Mission auch den Aufgaben nachkommen kann, die sie erledigen müsste, um einen sinnvollen Beitrag zu leisten. Letztlich ist klar, die Debatte über das Mandat ist im Verein Sicherheitsrat zu führen. Im Normandie-Format kann es darum gehen, vielleicht abzustecken, wo Möglichkeiten liegen, das Gespräch weiterzuführen. Aber Beschlüsse in irgendeiner Form sind dann natürlich vom Verein Sicherheitsrat zu treffen.
11: Ja, den kann ich mich... Ähm so, jetzt geht's. Nur vollumfänglich anschließen. Dieser Prozess einer möglichen UN-Mission in der Ukraine ist ein Prozess, den es gilt, im Rahmen der internationalen Gemeinschaft bei der UN zu führen. Deutschland ist ein starker Partner im Bereich der UN und wird natürlich insofern auch ähm, diese, diesen Prozess mit begleiten. Von daher sehen Sie es mir nach, dass zurzeit da der Prozess erst angestoßen ist, ist noch viel zu früh, ist über irgendwelche Kräfte oder Fähigkeiten von Seiten Deutschlands im Rahmen dieser möglichen zukünftigen Mission zu sprechen.
10: Herr Scholke. Aber Herr Hennies, Sie schließen nicht aus die Teilnahme von deutschen Soldaten an so einer Mission. Ich schließe vor allen Dingen nicht
11: aus, dass es Hoffentlich, und da kann ich mich nur den Sprecher des Auswärtigen Amtes nochmal anschließen, es zu einem Prozess auf der Ebene der internationalen Gemeinschaft geht, um diese doch sehr deutliche Krise endlich zu einem Ende zu führen.
5: Herr Steiner. Ja, um es mal andersrum zu fragen. Es gibt grundsätzlich keinen Ausschlussgrund dafür, aus Ihrer Sicht momentan gegebenenfalls auch daran teilzunehmen. Sie können Sie nicht sozusagen in irgendeiner Form final sagen, dass es Ihnen geben würde momentan aus Ihrer Sicht, oder? Ich richtig verstanden.
11: Noch einmal dazu zu sagen, das ist natürlich ähm, die, ähm, gerade die UN ähm, als das herausragende internationale äh, Konstrukt hinsichtlich der Frage der, äh, der Frieden, hat ein, ein, eine Vielzahl von Werkzeugen. Und dazu haben Sie jetzt eben gerade die blaue mission genannt, aber es gibt auch andere Möglichkeiten der Missionen. Und die Frage ist, wiefern sich Deutschland daran beteiligt, ist immer eine Frage der jeweiligen Lagesituation. Und noch einmal, diese Lage liegt zurzeit nicht vor, sondern es gilt, diesen Prozess auf der Ebene der UN anzustoßen und hier dort diesen Prozess zu führen.
5: Ich, äh, die, die Frage stellte sich mehr vor dem ähm, historischen Hintergrund des Einsatzes deutscher Soldaten in der Region. Wolgograd, äh, Stalingrad war ja jetzt gerade erst auch die Feierlichkeiten. Ähm, das ist für Sie alles kein Ausschlussgrund per se erst einmal, sondern das ist erst grundsätzlich doch noch im Rahmen
11: der Möglichkeiten. Ich sehe, ich sehe diese Berücksichtigung natürlich, aber noch einmal, es ist zurzeit nicht die Lage, darüber zu diskutieren, inwiefern deutsche Kräfte an, einen möglichen, an einer möglichen Mission deren Umfang, deren Ziellinien, der Mandat auf der Ebene der internationalen Gemeinschaft überhaupt nicht ersichtlich ist. Also der Prozess ist nicht hier in Deutschland ganz wichtig. Wenn ich
0: vielleicht noch kurz ergänzen darf, natürlich äh, soll ein möglicher deutscher Beitrag dazu dienen, zur Deeskalation beizutragen, zu einer politischen Lösung des Konflikts beizutragen. Äh, dem ordnet sich alles andere unter.
6: Herr Jessen, dann Herr Scholz noch ähm, Herr Hennessen, Sie sagen, die Lage ist noch nicht da, dass man darüber zu entscheiden hätte, ähm, aber sie kann eben kommen. Ähm, und vor dem Hintergrund der skizzierten auch besonderen historischen äh, Bedingungen können Sie denn bestätigen, dass innerhalb der Bundeswehr und vielleicht auch mit anderen äh, Ressorts darüber diskutiert wird, welche Faktoren eine Rolle spielen können, wenn die Lage heranrückt. Man kann ja nicht erst, wenn eine UN-Anfrage da ist, sagen, so jetzt überlegen wir mal, was wir machen. Also, Bereiten Sie sich intern auf eine solche Option vor? Diskutieren Sie sie zumindest?
11: Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Jessen. Noch einmal, die Lage ist nicht da, noch einmal zu sagen. Nein, sie ist, muss, da muss ich Ihnen wirklich widersprechen, noch einmal. Wir, wir fangen jetzt gerade mal an, darüber zu diskutieren, dass, die, dass es vielleicht eine Möglichkeit gibt, eine UN-Mission dort zu starten. Dann geht es um die Frage, was ist denn das für eine UN-Mission? Also welche Möglichkeiten hat die überhaupt? Ist das eine Blauheim-Mission oder sowas? Nach welchen Artikeln, nach welchen Kapiteln der UN-Charta soll dort vorgegangen werden? Was sind überhaupt die, 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 die Beteiligten vor Ort? Was sind sie in der Lage überhaupt zuzustimmen? In welchen Raum das Ganze stattfindet? Dieser Prozess ist ein Prozess, der nicht in Deutschland geführt wird, sondern es ist ein Prozess, der auf der Ebene der internationalen Gemeinschaft unter Einbeziehung dieser Beteiligten zu führen ist. Und von daher ist es nochmal, es ist nicht, nicht die Frage, inwiefern dort Deutschland einen Beitrag leisten kann, will, weil wir überhaupt noch gar nicht wissen, zu was. Und das muss ganz klar mal so gesagt
6: werden. Zusatz, Herr Jessen. Soll das bedeuten, dass die Bundesregierung oder speziell die Bundeswehr, wissend, dass sehr wohl diese Lage herankommen kann, im Moment nicht darüber diskutiert, intern, welche Optionen man zumindest vorbereiten könnte? Das passiert nicht. Sie warten ab, bis die Lage da ist und fangen dann an zu denken.
11: Herr Jessen, ich sitze hier als Sprecher des Verteidigungsministeriums. Sie kennen das Weißbuch. So, Das bedeutet, die Vorbereitung der Exekutiven auf bestimmte Lagen ist ein ganz wesentliches Element der Exekutiven in der internen Planung. Sehen Sie es mir bitte nach, dass wir das hier nicht zur Sprache bringen können. Weil das ganz einfach, ich würde mal fast als Jurist sagen, Kraft, Natur der Sache des Verteidigungsministeriums ist, auch immer <lacht> irgendwie mal zu gucken, was es für Möglichkeiten gibt. Dieses aber im Rahmen des internen Planungsprozesses erfolgt. Aber noch einmal ganz wichtig, das ist hier viel zu früh. Wirklich viel zu früh.
10: Herr Scholke. Ja, Herr Breul, ich würde gerne die historische Frage noch einmal an Sie stellen. Sie sagten eben, so eine Blauheil-Mission, wenn sie denn überhaupt kommt, soll deeskalierend wirken. Meinten Sie damit, dass im Falle der deutschen Beteiligung an so einer Mission es eher zu einer Eskalation kommen kann, wegen der historischen eben Dimension der ganzen Geschichte? Oder, äh, wie, äh, wie bewerten, oder welche Rolle spielt äh, bei Ihnen die historische Überlegung äh, einer möglichen Teilnahme der deutschen Soldaten an so einer Mission?
0: Nein, also was ich damit sagen wollte, ist, dass die Diskussion, die wir hier führen, äh, eine akademische ist. Äh, wir sind haben ein Interesse daran, dass es insgesamt zu einer Konfliktbeilegung kommt im Osten der Ukraine. Wir also sind der Auffassung, dass eine VN-Blauhem-Mission möglicherweise einen Beitrag dazu leisten kann. Und das ist das Ziel, was wir damit verfolgen. Und dem ordnet sich alles weiter alle unter. Das war mein Punkt. Also da wird nicht gegen den Willen von irgendwem äh, was gemacht, sondern es geht darum zu einer konstruktiven Lösung beizutragen.
2: Dann gehen wir jetzt zu anderen Themen. Wir haben eine lange Frageliste. Ich sehe jetzt auch noch mal weitere Fragen. Frau Schuleros fängt an, dann der Kollege hier, dann so und dann gehen wir weiter zunächst mal mit denen, die auch noch nicht dran kamen. Frau Scholeros, bitte.
1: Ja, meine Frage richtet sich an das Verkehrsministerium. Es gibt ja äh, Medienberichte, wonach die Berater der Regierung vorschlagen, künftig Steuerzahler für die Umrüstung von Dieselautos aufkommen zu lassen. Mich würde mal die Haltung ähm, des Verkehrsministeriums dazu interessieren, dass jetzt der Steuerzahler womöglich dafür zahlen soll, dass die Automobilindustrie ihr Dieselproblem nicht in den Griff kriegt.
12: Ja, vielen Dank für die Frage. Die, äh, die bezieht sich auf die Arbeit der Expertengruppe 1, äh, die wir in unserem Hause leiten zum Nationalen Forum diese, diese Arbeitsgruppe trägt den Titel Emissionsreduzierung in den im Verkehr befindlichen Fahrzeugflotten. Die Arbeit dieser Expertengruppe ist noch nicht abgeschlossen. Es gibt auch noch keinen Abschlussbericht. Worüber hier berichtet sind, sind möglicherweise Zwischenstände, die ich aber auch hier nicht kommentieren kann. Die Arbeitsgruppe muss erstmal zu einem Ergebnis kommen. Das ist noch nicht so weit. Es gibt noch kein Ergebnis. Es liegt noch nicht vor. Wenn es das gibt, wird es, Abschlussbericht, wird es in einem Abschlussbericht niedergelegt. Aber soweit sind wir noch nicht.
1: Das heißt, Sie haben zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Haltung zu diesem Vorschlag.
12: Die Bundesregierung hat wissenschaftliche Untersuchungen zur Möglichkeit der Hardware-Nachrüstung von Dieselfahrzeugen beauftragt. Hierzu gehören Pkw und leichte Nutzfahrzeuge. Wie gesagt, die Untersuchungen laufen noch, Ergebnisse liegen noch nicht vor.
2: Dazu habe ich jetzt diverse Nachfragen. Herr Koch, dann der Kollege Dort, bitte.
0: Ist die öffentliche Finanzierung dieser Nachrüstung
12: denn eine Option? Ich würde sagen, das ist eine nachgelagerte Frage. Jetzt muss man erst mal die Untersuchungen abwarten. Ich habe gesagt, es gibt Untersuchungen zur Möglichkeit der Art der Nachrüstung, was dort technisch möglich ist, was dort auch der Rechts, was den Rechtsrahmen angeht. Hierüber wird auch in Unterarbeitsgruppen gesprochen. Eine befasst sich mit den technischen Fragen, eine mit den rechtlichen Fragen, also dem Rechtsrahmen. Aber wir sind hier noch nicht zu einem Abschluss gekommen, sodass ich auch hier noch nicht Fragen zur
2: Finanzierung beantworten kann. Bitte, Ihre Frage. Dann Herr Jung, dann Herr Steiner. Ach so, Herr Koch hat noch eine Nachfrage. Entschuldigung. So,
0: bitte. Eine Nachfrage dazu an Herrn Haufe. Ist das für Ihr Haus eine Variante, eine mögliche Variante, dass öffentliches Geld in diese Nachrüstung fließen könnte?
13: Ich kann, auch noch, ich kann auch noch mal unterstreichen, dass es hier keinen abgestimmten Entwurf gibt für so einen Abschlussbericht. Weder die Ministerin noch der zuständige Staatssekretär. Der zuständige Staatssekretär waren hier über irgendwelche Vorentwürfe bisher informiert. Die Position der Ministerin ist klar an der Stelle. Ihre Haltung ist bekannt. Sie kann nicht sehen, dass die Autohersteller hier keine Kosten tragen, sondern ganz im Gegenteil, die Kosten für mögliche technische Nachrüstungen an Diesel-Pkw sind von den Herstellern zu tragen.
2: Dann gehen wir zu Ihnen, bitte. Mal der Versuch
3: an Herrn Strater. Es ist ja fest, dass die Bundesregierung möchte ja Fahrverbote abwenden möchte. Inwiefern könnte denn eine solche Regelung helfen, Fahrverbote abzuwenden und inwiefern sieht die Regierung denn ihre finanzielle Verantwortung prinzipiell bei diesem Thema
12: also darüber ist ja hier vielfach äh, gesprochen worden. Wir haben das Sofortprogramm saubere Luft aufgelegt, um die Situation äh, vor Ort zu verbessern, und um Fahrverbote zu vermeiden. Ähm, es umfasst eine Milliarde Euro und wir haben auch vor nicht allzu langer Zeit kommuniziert, ähm, dass durch Gespräche mit der Automobilindustrie erreicht werden konnte, dass der Beitrag der Automobilindustrie, nämlich 250 Millionen hier in äh, vollem Umfang äh, geleistet wird. Über die Maßnahmen ist im Einzelnen ja hier schon gesprochen worden. Ich habe dem jetzt hier nichts äh, hinzuzufügen und mit Blick auf die das Thema Nachrüstung, habe ich das gesagt, was ich hier eben gesagt habe.
3: Herr Jung, dann Herr Steiner. Herr Hoffe, ich habe äh, nochmal zugehört, äh, was Sie Mittwoch gesagt haben. Da war Ihnen ja als BMOB wichtig äh, zu betonen, ich zitiere Sie mal, das Funktionieren von Software-Updates, die Umtauschprämie und das Angebot saubere Dieselfahrzeuge bilden die Grundlage dafür, dass die Städte ihre Grenzwertüberschreitung überhaupt abstellen können, äh, was sind saubere Dieselfahrzeuge? Können Sie uns ein Modell nennen, das sauber ist?
13: Ein sauberes Dieselfahrzeug müsste der Fahrzeugklasse Euro 6D entsprechen. Ich glaube, es gibt mittlerweile ein oder zwei Modelle, die dies entsprechen. Außerdem ist ein sauberer Dieselfahrzeug ein Euro 6, der tatsächlich die Emissionsgrenzwerte im Labor und gleichzeitig auf der Straße entsprechend einhält nach dem sogenannten RDE-Verfahren. Auch das ist ein sauberer Diesel, der alle Grenzwerte, so wie sie vorgeschrieben sind, einhält. Zusatz? Na, das ist ja eine irreführende Bezeichnung. Also
3: der ist ja nicht sauber. Wenn ich da meine Nase ranhalte für ein paar Minuten, äh, kann ich mich ja trotzdem äh, Gesundheits, äh, also meine Gesundheit schädigen. Äh, vielleicht sollten Sie da die Begriffe überdenken und eine andere Frage noch. Sie haben von schweren LKWs über 2,6 Tonnen gesprochen, die möglicherweise in der Innenstadt nicht mehr fahren dürfen. Laut Kraftfahrtbundesamt ist jedes Fahrzeug über 2,6 Tonnen ein LKW. Also reden wir da von allen LKWs auf den Straßen in Deutschland und was ist mit den Autos? Also es gibt ja schon Autos in Deutschland, SUVs, die mehr als 2,6 Tonnen Wiegen und Diesel sind. Was ist mit denen?
13: Naja, ich mache jetzt ja keine Tonndiskussion auf. Es gibt unterschiedliche LKWs. Es ging da um schwere Fahrzeuge. Und ich habe das ja in einem bestimmten Zusammenhang gesagt, nämlich in welche Weise die Städte den LKW-Verkehr einschränken können in bestimmten Bereichen einer Stadt, also vor allen Dingen im Innenstadtbereich. Und ähm, das ist eine Diskussion, die jetzt noch läuft.
5: Herr Steiner. Ja, mich würde maßgeblich die Rechtseinschätzung äh, dann doch noch mal interessieren, auch vor dem Hintergrund eben jenes noch nicht fertiggestellten Papieres, an dem aber doch auch diverseste Ministerialvertreter teilgenommen haben an der Arbeitsgruppe, wenn ich die Teilnehmerliste richtig gesehen habe. Ähm, ist ja auch unter Federführung des BMVI diese Gruppe, wenn ich das richtig weiß, zumindest das Dokument aus dem BMVI. Äh, da würde ich dann doch ganz gerne wissen, ähm, ob das auch die Rechtsauffassung der Bundesregierung nach aktuellem Stande ist, dass äh, dass bei im Verkehr befindlichen Fahrzeugen ähm, bei vermuteten Abschalteinrichtungen ähm, nachträglich mit emissionsverbessernden Systemen das nachzurüsten, dass dafür keine Rechtsgrundlage gesehen wird. Also sagen Sie, wir haben momentan faktisch keine Rechtsgrundlage, um die Hersteller dazu zu verpflichten, nachzurüsten, wenn wir nur vermutet haben, dass es sich dabei um eine Abschalteinrichtung handelt.
12: Ich weiß nicht, aus was für einem Dokument Sie jetzt gerade zitieren. Ist mir nicht bekannt, auch das was, über das, was heute berichtet wird, liegt mir nicht vor. Ich würde auch keine Zwischenstände jemals hier kommentieren, erst recht nicht rechtlich bewerten, weil ich dazu gar nicht in der Lage bin. Ich habe gesagt, dass es eine Unterarbeitsgruppe gibt, die sich mit diesen rechtlichen Fragen beschäftigt. Das ist die eine. Es gibt eine, die sich mit den technischen Fragen beschäftigt. Das ist die andere. Die tagen demnächst. Die sitzen zusammen und werden diese Fragen bewerten. Jetzt von
5: hier aus ich zu dieser Frage kann ich das nicht sagen. Zusatz. Das heißt, Sie können mir keinen aktuellen Stand der Rechtsauffassung der Bundesregierung respektive des Verkehrsministeriums dazu sagen, ob es momentan rechtlich möglich ist, die Hersteller dazu zu verpflichten, technisch nachzurüsten.
12: Es ist ja im Moment eine hypothetische Frage, ob ich die Hersteller dazu verpflichte, weil die Entscheidung muss ja erst einmal getroffen werden oder ein solcher Vorschlag oder ein solcher Abschlussbericht muss ja erst einmal erstellt werden. So insofern werde ich hier nicht hier hypothetische Fragen rechtlich bewerten.
2: Das ist an dieser Stelle nicht angezeigt. Ich habe zu dem Thema noch drei Fragen. Dort, Herr Jung, Herr Jessen, bitte. Ja, Ich würde
9: gerne Frau Dämmer fragen, ob es äh, grundsätzlich für die Kanzlerin denkbar ist, dass man tatsächlich zum Nachrüsten von Dieselfahrzeugen Steuergelder verwendet. Und äh, an Herrn Strath hatte ich noch die Frage, wie maßgeblich ist denn äh, sagen, das Votum dieser Expertengruppe und womit befassen sich die anderen drei
3: Expertengruppen?
1: Also ich muss Sie enttäuschen, ich kann äh, schließe mich da dem Kollegen an. Die erste Expertengruppe ist noch nicht fertig und ähm, diesem Ergebnis wollen wir jetzt nicht vorgreifen.
12: Also ich kann das ergänzen, bei uns äh, in der Verhand im Verhandlungsbereich liegen zwei Expertengruppen. Das ist die eine, von der wir hier die ganze Zeit reden. Das ist die andere, die Digitalisierungsmaßnahmen äh, für Verkehrslenkung unter anderem einsetzt. Dann gibt es zwei weitere, die bei den Kollegen vom BMUB und beim BMWi äh, ressortiert. Dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern, das können ja die Kollegen dann auch selber machen.
13: Genau, beim Bundesumweltministerium äh, gab es eine Expertengruppe, weil der Bericht ist mittlerweile äh, fertig, die sich speziell mit dem öffentlichen Nahverkehr und dem, ja, der öffentlichen Stadtverkehr beschäftigt hat und da ausgelotet hat, inwieweit dort weitere Emissionsminderungen möglich sind.
2: Herr Jürgen hat die Frage zurückgezogen. Dann ist Herr Jessen zu dem Thema noch dran. Und dann Sie auch noch zu dem Thema. Sie noch und dann wechseln wir das Thema.
14: <lacht>
6: Herr Haufe, es hatte ja einen Konflikt gegeben in jüngerer Vergangenheit zwischen Ihrer Ministerin und Herrn Schmidt, damals in seiner Rolle als Landwirtschaftsminister im Hinblick auf Glyphosat, wo er unabgestimmt in Brüssel zugestimmt hat. Wenn jetzt Herr Schmidt in seiner Rolle als amtierender Geschäftsführender Verkehrsminister, wenn sich da offenbar oder möglicherweise bei der Frage steuerfinanzierter Dieselumrüstung, etwas Ähnliches, Sie haben gesagt, unabgestimmte interne Vorschläge andeutet. Erkennen Sie da ein Muster des Austricksens zwischen diesen beiden Personen?
13: Also diese Interpretation weise ich wirklich zurück, weil wir in einem ganz anderen Stadium sind. Diese Expertengruppe ist ja gerade dabei, alle Fragen zu klären rund um Hardware-Nachrüstungen. Und nun sind an dieser Stelle Dokumente nach außen gedrungen, die einen Zwischenstand, einen Arbeitsstand darstellen. In diesen Papieren gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen und Positionen, denn diese Expertengruppe hat ja auch verschiedene ähm, Expertenkreise miteinander versammelt, aus den Nichtregierungsorganisationen, aus Fachkreisen, aus äh, den Behörden und natürlich vertreten diese unterschiedliche Auffassungen. Und nun ist ja eine Auffassung quasi an die Öffentlichkeit gepoppt und wir werden jetzt damit konfrontiert. Aber wir können uns erst dazu äußern, wenn der Abschlussbericht vollständig vorliegt und dann eben auch alles Mögliche abgewogen ist und äh, das ist momentan gar nicht der Fall. Eine Frage zu dem
2: Thema von der Kollegin Dort. Dann habe ich noch Nochmal Themenwechsel, Herr Vollrath, dann glaube ich Herr Jolker, Frau Dunz, Herr Heller noch mit anderen Themen, Herr Jung, mit einem Thema. Herr Heller, dort noch ein Thema, dann nehmen wir die Themen noch, jetzt die Meldungen noch mit auf die Liste.
7: Bitte. Genau, Herr Strater noch mal zu den Software-Updates. Also Autobauer haben ja im Sommer zugesagt, dass sie also sich für Software-Updates ausgesprochen und bisher ist es aber noch nicht in dem Maße umgesetzt worden mit der Begründung, dass es konkrete Einsparziele von Seiten des Kraftfahrbundesamtes nicht gibt. Wird es diese Konkretisierung geben? Wenn ja, wann? Wenn nein, warum nicht? <lacht>
12: Ich vermute, Sie beziehen sich auf die Zahl von 5,3 mhm, Millionen genau. Fahrzeugen, die umzurüsten sind, was im Rahmen des Nationalen Forums Diesel am Anfang August genau. des vergangenen Jahres besprochen worden ist oder beschlossen worden ist. Das umfasst ja auch die Fahrzeuge, die vom verbindlichen Rückruf betroffen sind, die VW-Fahrzeuge. Dann umfasst es die Fahrzeuge, die eine freiwillige Serviceaktion durchführen. Ich kann Ihnen zu diesen beiden Komplexen jetzt sagen, dass die Rückrufaktion der VW-Fahrzeuge, bei denen Manipulationen nachgewiesen worden sind, in Deutschland zu rund 90 etwas mehr als 90 abgeschlossen sind. Von den Fahrzeugen, die vom KBA für die freiwilligen Serviceaktionen freigegeben sind, wurden deutschlandweit bisher rund 70 umgerüstet. Und es ist so, was Freigabekonzepte für weitere Umrüstungen angeht, werden die immer technisch überprüft und sie müssen dann auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Und das wird dann erteilt, diese Genehmigung, wenn diese technische Wirksamkeit auch dann tatsächlich nachgewiesen ist. Mhm.
6: Gut,
13: dann jetzt auf der Liste zunächst. Ich habe noch eine kurze Nachreichung. Herr Jung, meine Kollegen haben gerade noch mal nachgerechnet. Es gibt keinen SUV, der über 2,6 Tonnen ist. Alle liegen darunter. Wir wollen ja keine falschen Fakten darstellen lassen, auch wenn die Bundesumweltministerin SUVs sehr kritisch gegenüber steht. Das kann ich auch an der Stelle nochmal unterstreichen, aber ich will jetzt dieses, diesen Vergleich nicht da hier stehen lassen. Manchmal sehen Sie so aus. Also Sie das ist was eine andere Frage, durchaus. Sie sehen so aus manchmal. So, dann also fangen wir an mit
2: Herrn Vollrath, der Kollege Dort, Herr Scholz, Herr Jung, Frau Dunz, Herr Heller, bitte. Hier geht's los.
15: Ja, ich habe eine Frage an das Verteidigungsministerium. Da geht's um die anderen SUVs, die Leopard 2, die da fehlen oder nicht einsatzbereit sind. Ähm, <lacht> Der Einheit, die für die multinationale Eingreiftruppe da bereitstehen soll. Sie hatten ja oder Ihr Haus hatte ja jüngst noch mal hingewiesen, dass die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr generell nicht zufriedenstellend ist und eine Trendwende da unterstrichen. Nun hatte die Ministerin ja schon bei Beginn der Legislaturperiode gesagt, dass es hinsichtlich der Bevorratung mit Ersatzteilen geändert werden soll. Ist das nicht geschehen? Lag das an der Bundeswehr oder konnte die Industrie nicht liefern? Das wäre die eine Frage. Und dann haben Sie unterstrichen, dass die Einsätze der Bundeswehr derzeit erfüllt werden können. Nun geht es daher ja um einen zukünftigen Einsatz. Kann der erfüllt werden? Und ähm, ist der Preis äh, dafür nicht zu hoch, wenn aus der gesamten Bundeswehr die Materialnachschubshafen <lacht> zusammengestoppelt werden? Wäre da nicht äh, zu überlegen, solche Einsätze dann oder solche, die Bereitschaft für solche ähm, Einsätze oder Führungsaufgaben ähm, dann lieber nicht zu geben?
11: Bitte. Gut, das ist ja jetzt ein weiter Fächer, den Sie angefragt haben, aber ich versuche Ihnen trotzdem ein wenig mit Informationen gegenüberzustehen. Das Thema Einsatzbereitschaftslage, was Sie jetzt eben ja auch angesprochen haben, ist nicht neu. Wir haben hier insbesondere in der Bundespressekonferenz schon häufig darüber diskutiert und immer wieder sind auch einzelne Stichtage. Das ist mir ganz wichtig. Der Ausgangspunkt, wo wir dann gesagt haben, naja, das ist jetzt etwas, was sehr besorgniserregend ist. Zur Einsatzbereitschaftslage der Bundeswehr, insbesondere der materiellen Einsatzberage, ist, ähm haben wir regelmäßig gegenüber dem Parlament dargelegt, das Ganze, aber auch hier in der Bundespressekonferenz. Ganz grundsätzlich hat das insbesondere Oberst Neumann letzten 12. Februar hier gemacht, das sicherheitspolitische Umfeld hat aber, und das möchte ich auch nochmal unterstreichen, hier sind insbesondere nach den Jahrzehnten Besparen sich grundsätzlich gewandelt insbesondere unter Hinweis jetzt der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Einsatzbereitschaftslage wäre sicherlich besser, wenn unsere Flugzeuge ähm, nicht regelmäßig im Baltikum ihren Auftrag erfüllen wären und unsere Schiffe im Mittelmeer insbesondere auch, wie Sie gesehen haben, in den letzten Jahren auch in der Ägäis eingesetzt wären. Unser Heer sowohl in Litauen zweimal wie GTF in nächster Zeit, 2019 und 2023 als Lied, und unser Heer auch in Afghanistan im Einsatz wäre. Die Bundeswehr ist, wie Sie daraus erkennen können, gefordert wie nie zuvor. Das ist etwas, das das Material erheblich beansprucht und darüber hinaus auch 3.500 Soldatinnen und Soldaten, insbesondere derzeitig aktuell. Die eingeleiteten Trendwenden sind daher die richtige Antwort. Sie müssen nur in irgendeiner Weise greifen, wie Sie auch richtig gesagt haben. Sie erfolgen parallel, und das ist etwas, was uns besonders fordert, zu den Verpflichtungen, die ich eben ein wenig skizziert habe. Wir können gerne sofort die Effekte sehen, die Trendwenden dürfen jedoch dreierlei. Das ist Zeit, Kontinuität und nachhaltige Finanzierung. Es kommt also darauf an, den eingeschlagenen Weg Schritt für Schritt konsequent einzugehen. Und das ist etwas, wo wir uns gerade befinden.
2: Dann Ihre Frage bitte, der Kollege Helings. Dann danach äh, Herr Scholter und dann Herr Jung.
14: Ja, ich habe eine Frage ans Forschungsministerium. Und zwar gibt es eine, gab es eine Anfrage der Linkspartei an, Herrn, an das Forschungsministerium zu der Verteilung von Bundesbehörden und außeruniversitären Einrichtungen zwischen 2014 und 2017. Und trotz des Bundestagsbeschlusses vorrangig, den Osten da zu bedenken, wurden nur drei Einrichtungen von 23 in Ostdeutschland platziert. A, meine Frage, warum? Und B, nach welchen Kriterien wird da entschieden?
7: Also Grundsätzlich, vielen Dank für die Frage, kann man bei Forschungseinrichtungen immer davon ausgehen, dass sie nach wissenschaftsgeleiteten Verfahren entschieden werden, die Standortverfahren. Maßgeblich sind Inhalte und ein für den jeweiligen Forschungsgegenstand förderliches Umfeld. Grundsätzlich ist es auch so, dass Bund und Länder dieses regelmäßig auf Ebene der zuständigen Minister und Ministerinnen in der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz entscheiden, so zum Beispiel in Jena, wo es um das Leibniz-Institut für photonische Technologien
14: Zusatz. Also. Ähm, aber Bundesbehörden werden ja nicht nach wissenschaftlichen Kriterien entschieden und die sind ja auch nicht in den Osten gekommen. Und Sie haben ja dazu auch, auch geantwortet als Ministerin. Also,
7: für das Thema Bundesbehörden sind wir nicht zuständig. Ich kann hier nur ausschließlich für Forschungseinrichtungen Stellung nehmen. Danke.
2: Herr Scholker.
10: Ja, noch ein russisches Thema in eine, zu der inneren Situation in Russland. Mich würde interessieren, wie die Kanzlerin oder der Außenminister die Tatsache bewertet, dass seit gestern äh, der Zugang zu der Seite von Alexej Nawalny blockiert ist im Internet, was ja die einzige Möglichkeit für diesen Oppositionspolitiker bis jetzt war, überhaupt an die Öffentlichkeit zu gelangen.
0: Also ich ähm, kann da jetzt genau ähm, keine einzelne Bewertung abgeben, ähm, weil mir der Sachverhalt nicht äh, im Detail bekannt ist. Äh, ich kann Ihnen aber äh, das unterstreichen, was unsere generelle äh, Linie ist, nämlich dass die Presse-Meinungs- und Informationsfreiheit für uns ein sehr hohes Gut ist. Äh, und das äh, gilt natürlich auch äh, äh, in Verhält unserem Verhältnis zu Russland. Und dass wir diesen, diesen Punkt äh, auf allen Ebenen äh, unterstreichen aber ähm, verzeihen Sie mich ich kann jetzt zu dem konkreten Einzelfall liegen mir da keine näheren Informationen vor.
10: Ja, Herr Scholper, Zusatz. Werden Sie sich damit mit diesem Thema beschäftigen oder ist es nicht äh, von Relevanz für das Außenwert?
0: Ja, also ich, das habe ich, glaube ich... Konkret ich
10: äh, und seine
0: ja, klar. Also ich meine, äh, natürlich ist Herr, Herr Nawalny eine prominente Figur ähm, und äh, trägt äh, zur Meinungsvielfalt in, in Russland bei. Und äh, ich wollte vorhin mit meinen generellen Bemerkungen zum Ausdruck bringen, dass wir natürlich solche Entwicklungen in Russland sehr genau beobachten.
2: Dann Herr Jung, Frau Dunz, Herr Heller, Herr Jessen. Damit ist die Frageliste dann geschlossen und wir wollten ja dann nochmal sehen, ob es in der letzten Stunde dann nochmal Erkenntnisse zu Yücel aus der Türkei gab.
3: Herr Jung. Ja, an Herrn Strater, gegebenenfalls an Herrn Haufe zu den sogenannten AdBlue-Killern bei LKWs. Das ist ja mittlerweile eine weit verbreitete kriminelle Manipulation. Das sind Geräte, die die Harnstoffeinspritzung lahmlegen. Und der Bordelektronik bei, bei den LKWs gleichzeitig vorspielen, dass sie mit AdBlue fahren. Äh, hat Ihr Ministerium, Herr Strater, dieses Problem erkannt? Was tun Sie dagegen? Wie wollen Sie das in den Griff bekommen? Ich meine, das sind mittlerweile Emulatoren, die kann man sich im Internet für 15 Dollar bestellen. Äh, und das spart den LKW pro LKW 2000 Euro im Jahr. Also mir ist die Thematik äh,
12: bekannt, ob das jetzt unter dem Namen Blue Killer firmiert, äh, weiß ich nicht. Äh, aber natürlich äh, kümmern wir uns um solche Thema-Themen. Äh, ich kann Ihnen jetzt nicht genau den Stand der Dinge äh, referieren hier, äh, wie wir da äh, vorgehen. Das müsste ich gegebenenfalls nachreichen, kann ich im moment nicht.
3: Aber, äh Gibt es die Idee, wie man das zum Beispiel bestrafen kann, wie man das kontrollieren kann? Also gibt es neben Polizei gibt es bestimmt, aber ist, ist mir im Moment nicht bekannt, muss ich nachreichen. Äh, ja. Herr hoffe, gibt es da im Umweltministerium irgendw irgendwelche Überlegungen, wie man das einschränken kann? Äh, gibt es da Absprachen mit dem BMVI? Unter Rot hat da die Bundespolizei
13: vielleicht irgendwelche mh, Kontrollmöglichkeiten? Also uns sind die Berichte aus den Medien auch bekannt, aber die Zuständigkeit bei diesem Thema liegt beim Bundesverkehrsministerium. Herr Jessen? Ja,
6: Sie können damit dann auch meine weitere Frage auf der Liste äh, streichen, das ist nämlich genau der gleiche Komplex. Ähm, diese, äh, Ich glaube, der Fachbegriff ist äh, AdBlue-Emulatoren, die sind seit mehreren Jahren ähm, im, im Einsatz, Man, sie werden aktiv und aggressiv im Internet beworben mit dem deutlichen Hinweis darauf, dass eben äh, die äh, Elektronik umgangen ausgetrickst wird. Und ähm, es ist insofern interessant, weil neuere Modelle dieser Emulatoren, dieser ähm, Soft- und Hardware mit einem sogenannten Polenschalter ausgeliefert werden... Das bedeutet, dass in Polen die Polizei offenbar sehr intensiv und regelmäßig Kontrollen durchführt. Und für diesen Fall kann man die, die Umgehungselektronik wieder ausschalten, sodass dann tatsächlich AdBlue äh, eingesetzt wird. Ist dieser Sachverhalt... Ähm, Anlass für die Bundesregierung zu sagen, wir müssen in einer ähnlichen Intensität daran, so dass auch das Risiko, äh, erwischt zu werden in Deutschland, so hoch ist, dass möglichst diese äh, Austrickssoftware nicht zum Einsatz kommt.
2: Geben wir vielleicht zunächst mal an Herrn Dembrot, der eben von Herrn
6: Lang auch angesprochen
2: war.
13: Ja, vielen Dank. Ich kann äh, jetzt jedenfalls auf Zuruf keine Zuständigkeit einer ähm, Bundespolizei, weder des BKA noch der Bundespolizei als Institution erkennen. Deswegen kann ich Ihnen hier auch keinen äh, entsprechenden Antwortbeitrag liefern. Ich bin sicher, dass das Verkehrsministerium, sollte äh, entsprechende Erkenntnisse dort vorliegen, auch ähm, auf die Strafverfolgungsbehörden zugeht mit solchen Erkenntnissen. Aber ähm, die Bundespolizei ist ja mitnichten für äh, die Bundesautobahn zuständig, selbst wenn man das denken könnte insofern gibt es hier so prima Fazit auf Zuruf jedenfalls aus meiner Sicht überhaupt keine Zuständigkeit. Verkehr, okay. ich kann vielleicht ergänzen, ich habe fleißige
12: Kollegen bei mir im Büro sitzen, die haben mir eine Antwort geschickt, genau zu dem Thema. Ich habe ja gesagt, wir kümmern uns darum, ich kann sie Ihnen gerne vorlesen, ich kann Ihnen auch die Nummer sagen der schriftlichen Antwort auf eine Frage Nummer 443 vom Januar aus dem Deutschen Bundestag. Die Antwort ist am 2018 rausgegangen. Also wenn Sie wollen, trage ich Ihnen das hier vor oder Sie lesen es selber nach. Nee, können Sie es vorlesen. Ich kann es gerne vortragen. Dem Bundesverkehrsministerium ist der Einsatz von AdBlue-Emulatoren aus der Kontrollpraxis des BAG, das ist Bundesamt für Güterverkehr bekannt. Die ordnungsgemäße Verwendung von AdBlue wird vom BAG unter anderem im Rahmen von Straßenkontrollen überprüft. Dies erfolgt im Zuge der sogenannten technischen Unterwegskontrollen. Bei Rede stehen in Fällen von AdBlue-Manipulationen durch Eingriffe in die Emissionsanlage, Klammer auf, AdBlue-Emulator, liegt das Besondere an diesen Kontrollen darin, dass die Streckenkontrolleure vorsätzliche Manipulationen aufdecken müssen, für deren Verschleierung von den Tätern hoher technischer Aufwand betrieben wird. Gegen Manipulationen sind bereits auf EU-Ebene Vorkehrungen technischer Art verbindlich vorgeschrieben. Die europäischen Typgenehmigungsvorschriften für schwere Nutzfahrzeuge sehen vor, dass bei einer Nicht- oder Fehlbetankung mit Harnstofflösung das Fahrzeug in Schleichfahrt versetzt wird. Um bei den Kontrollen bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, tauscht sich das BAG regelmäßig mit den Länderbehörden aus und führt mit den Polizeibehörden der Länder gemeinsame Kontrollen durch. Ebenso steht das BAG mit den zuständigen Behörden der osteuropäischen Nachbarländer in engem, regelmäßigen Austausch. Auch hier wurde die Thematik im Rahmen einer Arbeitsgruppe erörtert und mögliche Verbesserungen besprochen, wie Manipulationen im Rahmen der sogenannten technischen Unterwegskontrolle entdeckt werden können.
6: Zusatz, ja, bitte. Ja, das, wie soll ich das jetzt sagen? Sie diskutieren, Sie tauschen sich aus, aber daraus ist für mich noch nicht erkennbar, dass Sie diesem ja festgestellten Missbrauch, der auch gesundheitsschädlich ist, wie Sie dem aktiver begegnen werden. Ist das noch zu erwarten ähm, als Resultat dieses Austauschs? Und vor allem möglicherweise, Sie haben gesagt, Austausch mit osteuropäischen Ländern. Also wenn der Polenschalter ein Indiz dafür ist, dass es in Polen besser funktioniert mit der Kontrolle, könnte das ja ein Referenzmodell sein.
12: Ja, ich hatte ja in der Antwort, die ich gerade verlesen habe, das Bundesamt für Güterverkehr äh, erwähnt. Das ist eine nachgeordnete Behörde von uns. Äh, ich kann ergänzen, das Bundesamt für Güterverkehr ist angewiesen, Schwerpunktkontrollen AdBlue durchzuführen, um das Thema genauer unter die Lupe zu nehmen.
3: Ähm, Herr Jung. Aber zu diesen anderen möglichen Verbesserungen, die Sie gerade genannt haben, können Sie uns da eine Auskunft geben? Und Herr Haufe, können Sie uns vielleicht mal über die Umweltschäden, äh, die so ein AdBlue-Schalter ähm, bringt, aufklären? Hat, die, hat das Umweltministerium da irgendwelche Zahlen, also
13: ich kann Ihnen jetzt nicht irgendwas zu diesem Schalter sagen. Es ist einfach so, dass ein Lkw, der eben die Abgasreinigung über so eine Methode, illegale Methode manipuliert, natürlich höhere Stickoxidemissionen hat. Entsprechend gibt es mehr Stickstoffdioxid in der Umwelt und ähm, die Gesundheitsschädlichkeit von den NOx ist ja bekannt. Ich kann noch eine Ergänzung machen. Zum Thema Betriebserlaubnis,
12: also zu den Konsequenzen. Technische Eingriffe, die den Tatbestand der Manipulation erfüllen, sind eine Ordnungswidrigkeit und führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. Und ich kann auch noch einen Aspekt ergänzen zum Thema Maut. Lkw-Maut zahlt der Mautschulter aufgrund von Manipulationen an der AdBlue-Anlage, durch das Fahrzeug nicht die vorgesehene schadstoffreduzierende Wirkung hat, einen falschen Mautsatz. so dies ist auch ein Verstoß gegen die Mautpflicht. Der Mordschuldner begeht durch die nicht vollständig errichtete Mord auch eine Ordnungswidrigkeit.
2: Gut, dann habe ich jetzt noch Frau Dunz und Herrn Heller am Ende der Fragerliste. Bitte. Ich,
4: ich wollte eigentlich für fragen. Wollte fragen, ob wir das noch vorziehen können.
2: Aber wir können gerne jetzt an der Stelle fragen, ob es zu Jail noch mal... Ja, ich habe noch, noch zwei Fragen.
4: Deswegen.
2: Ja, also ich kann Na, hatten Sie jetzt noch ein anderes Thema?
4: Nein, dazu zu
2: Genau, das hatten wir ja gesagt, dass wir das am Ende der Pressekonferenz ja. noch mal aufrufen. Das ist so die Frage. Dann würde ich sagen, dann ziehen wir jetzt noch Herrn Hähler Herrn vor, der noch mal ein anderes Thema hatte, und rufen dann ganz am Ende, wie angekündigt, das Thema Utah noch mal auf.
8: Heller. Ähm, kurze Frage noch ans Finanzministerium ähm, Ihr Minister hat gestern Abend wohl in München ähm, davon gesprochen, dass die Europäer eine Antwort auf die US Steuerreform finden müssten. Ähm, heißt das, dass man inzwischen bei Ihnen zu einem endgültigen Befund gekommen ist, über äh, die Wirkungsweise der US-Steuerreform, ähm, was mich insbesondere deshalb interessiert, weil der DIHK zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die deutschen Unternehmen unter dem Strich von dieser Steuerreform profitieren. Also wo ist die Notwendigkeit, für die deutschen Firmen profitieren, dass man äh, jetzt eine Antwort auf diese Reform finden muss?
9: Also zu der Frage ähm, unserer Bewertung ähm, der US-Steuerreform auch anhand rechtlicher Kriterien, die wir ja vor einiger Zeit hier auch schon besprochen haben, kann ich Ihnen keinen neuen Stand geben. Und im Übrigen ähm, gilt das, was wir auch schon gesagt haben, die Frage, wie wir insgesamt äh, als Standort Deutschland auf solche Entwicklungen reagieren, ist eine Frage, die die künftige Bundesregierung beantworten wird. Ähm, eben die Frage, welche positiven Effekte ergeben sich aus solchen Reformen, aber eben auch, gibt es Handlungsbedarf? im deutschen Steuerrecht.
2: Dann Frau Dunz und das Thema UJL.
4: Ähm, Anna Dolo hat ja mittlerweile gemeldet, dass die Anklageschrift vorliegt und in dieser äh, Anklageschrift 18 Jahre Haft für UJL gefordert werden. Ich wollte Sie fragen nochmal. Ähm, vielleicht hat sich das damit erledigt, aber trotzdem, ob es in ihren, nach Ihren Informationen ähm, eine Möglichkeit für die Ausreise von UJL jetzt gäbe, trotz dieser Anklageschrift. Und äh, könnten Sie bitte noch mal die Zahl derer sagen, der deutschen Staatsbürger, die noch in Haft sitzen, sind das jetzt fünf? Oder Wie sind das jetzt?
0: Ja, also den letzten Punkt äh, vielleicht zuerst, also die äh, Anzahl äh, derjenigen deutschen Staatsbürger, die aufgrund politischer Vorwürfe äh, inhaftiert sind, das ist, glaube ich, die Zahl, die Sie interessiert, äh, äh, wäre dann äh, jetzt fünf, äh, sozusagen ohne, ohne Herrn Jücel. Ähm, zu den äh, Meldungen äh, zu weiteren Inhalten und so möchte ich mich jetzt hier nicht ähm, weiter äußern, einfach weil sie äh, mir nicht vorliegen. Und ich möchte auch um Verständnis bitten, dass wir uns dann natürlich äh, auch als Auswärtiges Amt und Generalkonsulat vor Ort äh, ganz eng abstimmen müssen mit den Betroffenen, mit seinen Anwälten und so weiter, welche Informationen wie äh, kommuniziert werden äh, kann und kommuniziert werden darf. Sie haben vielleicht gesehen, der Außenminister Gabriel hat sich in München auch bereits geäußert zu dem Fall. Ich nehme an, es wird im Laufe des Nachmittags weitere Möglichkeiten geben, da Fragen zu stellen.
2: Herr Jung?
3: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Ich habe auch ein paar Aussagen, die schon vorliegen von Herrn Gabriel. meinte, er hat sich zweimal mit Herrn Erdogan die letzten Tage getroffen. Wandern und wo?
0: Ähm, das, die Aussage habe ich auch gesehen äh, und. Äh, das werden Sie ja wissen. Wie, bitte. Das werden Sie ja wissen. Das was was. <lacht> es ist schön, dass Sie wissen, was ich weiß. Äh, ich äh, kann Ihnen nur sagen, äh, ja, es hat Treffen gegeben. Äh, ich kann Ihnen auch sagen, das äh, Thema dieser Treffen war ähm, sozusagen der eindringliche Appell, ähm, dass das Gerichtsverfahren äh, beschleunigt werden kann und sozusagen ähm, äh, es Fortschritte gibt. Äh, so hatte sich Herr Gilder ja auch äh, bereits vor dem Gespräch mit der Kanzlerin und danach in der Pressekonferenz geäußert. Ähm, zu den Einzelheiten der Gespräche ähm, äh, gilt das, dass es äh, Gespräche waren, wo man sich bemüht hat, ohne viel Aufhebens sozusagen in der Sache Fortschritte zu erzielen. Und das war der Grund, warum die sozusagen nicht in der Öffentlichkeit
3: groß kommuniziert wurden. Zusatz, bitte. Ist ja vollkommen verständlich und Einzelheiten will ich auch nicht wissen. Ich will nur wissen, wann das war und wo diese beiden Treffen stattgefunden haben. In Ankara, in der Türkei, an einem neutralen Ort.
0: Es gab zwei Treffen in den letzten zehn Tagen, eins davon in der Türkei, eins davon an einem anderen Ort. Meistens war das in Rom, aber der Ort tut jetzt auch nichts zur Sache. Das war, hatte sozusagen einfach mit dem Terminkalender zu tun. Also nicht im, im Sinne von, man hat sich konspirativ irgendwo getroffen, sondern aufgrund der Terminlage der Betroffenen hat der, der Termin dort stattgefunden. Ehrlich gesagt, bin ich jetzt gerade überfragt, ob in Ankara oder Istanbul.
2: Gut, vielen Dank. Dann sind wir am Ende der Pressekonferenz. Ich Ihnen einen schönen Tag wünsche ich